0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Amiga La Comida, yo soy Paula
1: Y yo soy Fabi
0: Y bueno, primero quiero saludar a Fabi, aunque ya hemos estado hablando antes Pero bueno, primero la costumbre, ¿cómo estás Fabi?
1: Estoy bien, feliz, que es fin de semana, como estamos diciendo hoy que estamos grabando sábado para nosotras
0: Exacto, sábado y temprano, porque siempre grabamos de noche.
1: Sí, sí. ¿Y vos, Paula?
0: Eh, Súper bien, hoy acá hizo un día muy soleado, entonces este, pasé como tratando de aprovechar lo más posible el sol, porque entre semanas trabajo, entonces nunca estoy tanto afuera, pero uh -huh. hoy fue un día de aprovechar el sol.
1: Qué bien, siempre es, da mucha felicidad.
0: Totalmente. Es sol. otra actitud cuando uno recibe como solcito, es otra cosa. Bueno, y para el programa de hoy, sin entrar en mucho detalle porque tenemos bastante información, hoy queremos hablar de un tema que yo no sé si ustedes lo han escuchado, lo han visto en publicaciones o, o han escuchado este término hablar en algún, en algún lado, pero este, la verdad que es, es un tema que está como... Digamos que en tendencia, pero que más que quererlo hablar por eso, nos interesaba mucho aprender al respecto, porque cuando se lo comentaba a Fabi, yo no sabía nada, no lograba entender cómo se definía, y Fabi tampoco lo tenía muy claro, entonces decidimos conversarlo. Hoy vamos a hablar del diet culture o la cultura de la dieta. Y el primer paso para entender de qué se trata, pues realmente es definirlo. Y nos encontramos... Eh, pues un concepto bastante atinado de Dina García. Ella es una dietista, nutricionista, ¿verdad? Registrada. Además es entrenadora de alimentación consciente. Tiene un blog. Ella reside en Miami. Y ella definía el diet culture como eh, valorar el peso, la forma y la apariencia, así como el tamaño por encima de la salud y el bienestar. Es un sistema de creencias que glorifican la delgadez, ¿verdad? La asocia con la salud, este, el bienestar y el, valor, y el valor moral, también conocido como el thin ideal o el ideal delgado. Este, también pues ahí como que juntando un poquito de, de todo lado encontramos que este, Christy Harrison, que ya también es dietista y es autora del libro Anti-Diet, explica que también este, se puede entender como cuando se adora la delgadez, ¿verdad? Y se trata de equiparar o reflejar que estar delgado es la salud, ¿verdad?, o que es parte de, del ser humano, lo que significa que pues podrías pasar toda tu vida pensando que estás irremediablemente roto o dañado porque no puedes alcanzar ese ideal, ¿verdad?, y ves como imposible ser así de delgado.
1: Sí, sí, y eh, tam, yo tengo unas eh, definiciones adicionales también de de la website de, de Christy Harrison, que eh, me parecieron súper importantes definirlas aquí porque yo creo que van a resonar con muchas personas. Eh, y una de esas es que el diet culture promueve la pérdida de peso como un medio para alcanzar un estatus más alto, lo que significa que uno se siente obligado a gastar una gran cantidad de tiempo, energía y plata tratando de ser más pequeño en nuestro cuerpo, aunque la investigación es muy clara en que casi nadie puede sostener una pérdida de peso intencional durante más de unos años. Y también, hablando de la investigación, de la investigación que, que hicimos, Paula y yo estaba viendo que muchos de los problemas como hipertensión más bien se, se hacían peores en, tratar de, en, ese, en eso, de tratar de bajar de peso tan agresivamente y subir de peso entonces esto nos pareció un dato muy importante eh, otras, otras cosas que decían acerca de diet culture es que sataniza ciertas formas de comer mientras eleva otras que yo creo que Pablo y yo hablamos de eso eh, la, la, la vez pasada en que uno a veces ve a personas comiendo unas cosas y uno quiere satanizar eh, tal vez la forma como alguien escoge comer eh, y eso significa que la persona entonces está súper atenta a la, a la alimentación, se sienten avergonzados de tomar ciertas decisiones alimenticias y ya están distraídos del placer, propósito y poder que trae la comida. Entonces ya no pueden disfrutar tanto de su comida que ya estaban todos felices para comerse, como habíamos hablado la vez pasada. Eh, también ese sentimiento crea la sensación de opresión a personas que no concuerdan con su supuesta imagen de salud. Y, y pasan demasiada de su tiempo y energía, como hablamos, tratando de, de, de estar en esta imagen ideal que es imposible de obtener porque todos tenemos cuerpos diferentes.
0: Exacto, y de, la, bueno, de esa parte que, que vos investigabas, la parte que me pareció como más importante es esa, ¿verdad?, de que un sistema o cualquier decisión que tomemos como pérdida de peso a largo plazo no es realidad, ¿verdad? No es un sistema eh, irrealista, porque la verdad es esa. O sea, muchas veces nosotros empezamos a, a hacer dieta, buscamos cómo hacer dieta para bajar de peso en dos meses, en tres meses, en seis meses, ¿verdad? Y vos lo habías comentado en, en un episodio anterior, ¿verdad? Que llega un punto en que el cuerpo realmente no permite como esa misma pérdida de grasa de los primeros meses, ¿verdad? Que se baja súper rápido o más de lo habitual y después llega a un estado como de de ¿cómo decirlo? como como normal o sea como que llega a un estado donde ya no hay esa pérdida exagerada eh, muy probablemente mantienes tu peso eh, incluso tal vez puedas subir un poquito más de gramos o bajas un poquito más de gramos pero no es ese peso como, como exageradamente este, drástico ¿verdad? entonces yo creo que es como esa parte importante, yo creo que cuando, cuando estábamos haciendo esta investigación y descubrimos bueno que el diet culture es esto ¿verdad? que es no promover eh, la salud o incluso hasta el ejercicio, no probar cualquier estilo de vida saludable solamente por bajar de peso o porque te veas así de delgado o como esa persona, sino que lo hagas pensando en, en tu salud, digamos, en tu estado físico, mm -hmm. ahí cambia completamente la cosa y creo que también uno ve como, como muy hacia adentro de qué está haciendo, que okay, estoy haciendo esto porque quiero tener un cuerpo saludable pero no saludable porque voy a pesar 50 kilos y no saludable porque eh, no voy a tener eh, hipertensión o me estoy cuidando de hipertensión o me estoy cuidando de diabetes como esas pequeñas cositas sí porque
1: algo muy muy importante eh, es en que cuando estás viéndote adentro de, de, de vos misma es pensar por qué estoy haciendo estos cambios porque como estabas diciendo, Paula, lo, lo que es el internet y todos los eh, comerciales y todo eso te están tratando de vender una imagen, no te están tratando de vender salud, porque la salud no, no significa que ellos van a ganar plata, porque si somos saludables no tenemos que gastar plata en estar viendo tantos médicos, no tenemos que gastar plata en farmacias y todo eso, no tenemos que gastar plata en cirujanos plásticos, todo, todo eso, te están vendiendo una imagen y hacerte creer que esas son las cosas que necesitas para valer en este mundo. Y es completamente parado a la salud. Y en, en esta investigación que estuvimos haciendo por el último mes, aprendí muchísimo en términos de hasta qué Qué mal están explicadas las estadísticas científicas a, a la mayoría de las personas. Por ejemplo, una cosa que ahora me parece súper importante es eh, lo que se considera BMI, eh, que es, digamos, donde estás ca categorizado en estás un peso normal, o sobrepeso, obesidad, porque la realidad de eso es que nada más está usando. ¿Cuánto pesas a tu altura? No está considerando cuánto pesan tus huesos, cuánta agua tenés, cuánto pesan tus músculos. Muchos de, las, de los futbolistas profesionales son considerados obesos porque tienen tanta masa muscular, que obviamente sabemos que no son así. Entonces es súper, súper importante ver y tomar atención de que eh, las, las enfermedades que estamos tan... tan familiarizados en pensar que esta enfermedad causa esto no es necesariamente así, porque no es el peso que causa que uno sea enfermo, no son los hábitos alimenticios, son los hábitos que haces para, para ayudarte a vos mismo y no solo los hábitos alimenticios y el ejercicio, porque estaba escuchando en otros estudios, eso es solo como un 20% o algo así, no me acuerdo exactamente el número, pero me acuerdo que era súper pequeño, ha comparado todas las otras cosas en nuestra vida que van a, a afectar nuestra propensidad para, para enfermarnos como de, de diabetes y eso. También está la genética, está eh, cómo nos crearon, está el estrés, que ese es uno que es súper, súper importante, que causa muchos problemas para nosotros y Fuera de los hábitos alimenticios tenemos que acordarnos que no solo nos podemos obsesionar en esa parte de nuestra vida, porque esa parte de nuestra vida nos debería estar dando placer, felicidad, escultura. Esa parte de nuestra vida tiene que ser solo parte de nuestra vida, no nuestra vida. No tiene que dirigir cómo vivimos. Tenemos que también acordarnos de, de invertir más en, en meditar, en, en otras cosas espirituales. Eh, y por eso nos parece tan importante compartir esta información porque es, está muy mal construida
0: lo que mencionabas sobre la parte de la investigación, ¿verdad? que decía pues que realmente pensar en un sistema de pérdida de peso, ¿verdad? a lo largo de toda la vida de todos los años, siento que ahí es donde viene la importancia de hablar del diet culture y de cómo esto existe, ¿verdad? porque realmente cuando uno hace dieta o uno elige comer mejor, ¿verdad? muchas veces se le olvida eso, ¿verdad? que tiene que escoger como como este sistema que le funciona el resto de la vida y de eso se trata ir pensando más en ser saludable por mí, por mi cuerpo, por no tener enfermedades, por no tener presión alta, por poder moverme y no tan cerca a esto que habla el diet culture, ¿verdad? Que es como eh, esta idea de que ser delgado ya por encima de, de cualquier otra cosa es ser saludable, que es totalmente todo lo opuesto, a, de, a lo que habla realmente verdad o lo que queremos hablar en este podcast entonces creo que, es, creo que ese es el punto perfecto para, para arrancar de por qué debemos hablar del diet culture y por qué debemos cuidarnos de no caer en eso y, y también que, de que muy importante denotar ahí es que no solo la no
1: es que o sea no es necesariamente el sobre de peso que está causando esta enfermedad sino empieza
0: en el estilo de vida que está causando la obesidad y
1: esa enfermedad.
0: De hecho, bueno, lo que mencionabas de las de las estadísticas, eh, que revisé el documento, habla incluso de estos rangos que uno ve en el gimnasio, ¿verdad? Como el del IMC, ¿verdad? Que es, bueno, acá el índice de masa corporal, por ejemplo, que uno a veces ves tus datos y me pasa y justo en ese punto lo sentí y vi como a veces sin darme cuenta y yo creyendo que, di pues que trabajo el amor propio y que busco como todo esto, caigo un poco en eso porque me di cuenta, por ejemplo, que bueno, el último mes para, para poner así como una situación, <risa> eh, he estado haciendo mucho ejercicio. Pero por otro lado, he estado bastante ocupada, he tenido muchas cosas que hacer del trabajo, fuera del trabajo, en el estudio, en estos proyectos que tenemos, en el podcast y todas las cosas. Eh, pero aún así, traté de hacer ejercicio, <ríe> traté de ponerle, ¿verdad? Eh, tuve medidas en el gimnasio porque pues me gusta tener, ir a hacerme medidas una vez al mes como para, pues para ver cómo estoy. Eh, y viendo estas medidas, las medidas realmente no reflejaban que yo había hecho ejercicio y había hecho este esfuerzo este mes. Y entonces en ese momento, en lugar de pensar de que bueno, pero lo intenté, o sea, todos estos días que tal vez estaba súper cansado, que no había dormido bien, que tenía que ir a clases después, este, que aproveché este espacio que tenía libre para hacer ejercicio, eh, no lo vi reflejado ahí y no sentí ese orgullo porque los números decían que no había bajado de peso ese mes eh, a diferencia del mes anterior, que había bajado de peso, eh, parecía que había crecido mi, que había aumentado mi, la cantidad de grasa, en fin, como otros datos, en realidad no era nada alentador. Eh, y, y el instructor, pues tampoco, pues obviamente por su formación, me imagino, y por el ámbito en el que está, pues no está para preguntarme qué tanto hizo ejercicio, pero, pero su respuesta fue como, bueno, tenés que ponerle más. Y yo dije qué bajón, porque realmente le puse lo que pasa es que pasé estresada no tenía tanto tiempo de hacer las meriendas de, de fijarme más en comer esto comer lo otro, a veces comía más tarde comía deshoras y en ese momento dije, bueno, no, no puedo dejar que esta situación, o que esto que, que él ve, digamos, en estos números que sí, pueden ser no alentadores, ¿verdad? realmente no reflejan ese otro esfuerzo yo mantuve mi cuerpo activo estuve moviéndome, hice ejercicio eh... Y traté de hacer mi parte, ¿verdad? No quedarme un mes ahí sin hacer nada, sino que dentro de todas estas ocupaciones intenté hacer algo. Entonces siento que a veces el diet culture nos, nos da como esta idea de que realmente solo si vos ves resultados, si vos estás bajando de peso, si estás delgado, si ya bajaste 10, 20, 30 kilos, estás haciéndolo súper bien y realmente nos damos cuenta según lo que vos nos comentás, digamos de las estadísticas y todo esto que hay que ver muchísimo más allá de eso ¿verdad? o sea eh, yo veía documentales eh, y documentos también así como artículos donde decían que realmente a estas alturas o en este momento no podés solamente por ver a una persona eh, que tiene obesidad ¿verdad? que que eso es otra cosa que aprendí, que hay que entender que la obesidad no es lo mismo que el sobrepeso, ¿verdad? El sobrepeso en sí puede tener un poco más de, de riesgos, implicaciones o, o, o ser parte de alguna afectación, digamos, de salud, pero no necesariamente son las responsables completas, ¿verdad? y que existe la obesidad y que hay personas que también pueden ser saludables, aunque tengan kilos de más, pero esto va más allá, o sea, incluso aquí podemos hablarlo por encima, pero pero va como mucho más allá de eso, es como muy personalizado, es, es muy, muy sí, difícil, y ¿verdad? más también
1: cuando vienen de personas, eh, cuando estamos ya adultos también estoy pensando, cuando vienen de personas que supuestamente crees que deberían de tener eh, la sabiduría para, para poder decirte, mejor para poder ayudarte, como estabas mencionando, Paula, de tu entrenador, que no, no, no pensó en, en tu vida en total, nada más estaba pensando en, en esa parte de tu vida. Y en vez de darte más ánimo, te bajo más abajo. Y no solo se ve en entrenadores físicos, también eh, he escuchado muchos en los podcasts, de historias también eh, con cuando alguien va a un hospital o cuando va a ver al doctor, que alguien en poder, alguien que está trabajando eh, con salud, les está diciendo cosas negativas que necesitan cambiar su cuerpo sin tratar de explorar por qué están así, en qué parte de, de su journey, por qué están, qué tipos de cambios están haciendo, nada, no están tomando nada de eso en, en consideración, nada más es, son, son palabras que hieren, que muchas personas no, no están tomando por en cuenta, cuánto cuánto está afectando a esa persona.
0: Ajá, exacto. Sí, son como otros factores. Y bueno, pasando a, a otra sección, porque si no nos, va, no nos va a dar tiempo de ver todo lo que investigamos, <risa> Este, una parte muy importante como para identificar como la situación que yo comenté anteriormente, hay muchos eh, momentos en la vida donde nos damos cuenta que tenemos este, ¿cómo se dirá? Como como esta tensión especial hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Que desgraciadamente, di, con este estudio nos dimos cuenta que no es a esta edad, no es a nuestros 20, no es a nuestros 40, sino que empieza desde mucho más jóvenes, ¿verdad? A edades donde nos encontramos más vulnerables, ¿cierto, Fabi? Exactamente. Es como, como desde la infancia, ¿verdad?, que puede cambiar nuestra percepción del cuerpo eh, que nos preocupemos por el cuerpo, ¿verdad? Muy posiblemente, eh, tal vez muchas personas no recuerden cuándo fueron conscientes de, de su cuerpo, ¿verdad? Si eran tal vez muy flacos o muy gordos o se sentían incómodos. Hay una, un punto en la niñez donde eso realmente no importaba, pero siempre hay una situación eh, que lo detonaba, ¿verdad? Que es como que uno lo escucha y es como increíble. Yo el otro día eh, estaba escuchando un podcast eh, que justamente estaban hablando como de body shaming y una de las locutoras decía que ella se acuerda que en la infancia eh, eh, bueno, era gruesita así lo dice ella, verdad, que era gordita y que una compañera llegó y le dijo como que fulana dice que le da asco tu llanta o tu gordo así <ríe> y era como una chiquita de escuela y obviamente antes de ese momento no era consciente que este... Que su cuerpo, o no haya sentido que su cuerpo, que su peso era un problema hasta ese momento, que no se cuestionó como si ella tiene razón o no, nada más sintió vergüenza de su cuerpo, y yo dije, Dios, qué fuerte, o sea, es como, y tampoco, pues, es una cultura y es una costumbre que hay que ir cambiando. Pero escuché ese testimonio y primero me dolió horrores porque son cosas que, que se pueden decir fácil, pero que duran en la persona muchos, muchos, muchos años y que es un trauma que queda ahí, ¿verdad? Lo mismo las mujeres que, las mujeres o los hombres, ¿verdad? Que son súper delgados. También escuchaba una muchacha que decía que, bueno, siempre había tenido las piernas delgadas y entonces que le hacían bastantes bromas de por qué, este, que cómo hacía para caminar o que parecía que iba caminando de manos o cosas así. Y que suenan cosas muy casuales, pero que realmente calan muy fuerte en la persona. ¿Vos, vos te acordás cuántos años tenías cuando estabas empezando a hacer
1: estas, estas observaciones?
0: No me acuerdo. Es que yo me imagino que fue tal vez más en adolescencia, ya tal vez entrando más al, al colegio, eh, que uno se siente así como que hay cosas que no quiere hacer porque porque tal vez lo van a ver feo o lo van a criticar, ¿verdad? No sé, como que en el colegio tal vez fue más... Pero en la, en la niñez, así en la escuela, no recuerdo algún momento así definitivo que yo dijera, ahí me sentí incómoda. ¿Vos tuviste alguno así?
1: No, yo cuando, cuando estaba así, cuando era en la niñez, como decís, no... No me acuerdo, no me acuerdo de mi cuerpo, nada más me acuerdo com, comer por placer, eh, uh -huh. yo sé que por muchos años cuando era muy, muy chiquilla sí era súper mica y nada más comía las, las mismas cuatro cosas que cuando antes de que viniéramos a Estados Unidos yo me acuerdo era arroz, frijoles, atún, de vez en cuando brócoli, las bolitas de queso, yo me acuerdo comiendo bolitas de queso al frente de tu casa. Nos sentábamos ahí y íbamos a la pulquería todas felices, o con las tronaditas.
0: Eh,
1: y luego también me acuerdo, me acuerdo también creando una, una relación saludable con todas las comidas, porque comíamos tronaditas al frente de tu casa y no, no pensaba o esto es malo para mí, no era, era el placer de esas tronaditas, igual como también tenía igual de placer comiendo zanahorias y pepino, porque Tita me invitaba a ayudarle a cortar eso, y luego obviamente por curiosidad como chiquilla me lo, me lo, me lo ponía en la boca, y me, me gustaba, luego más, luego cada vez que Tita cocinaba con limón y sal, hasta que me hace la boca, yo quería pepino y zanahoria, pero me, me, me trae mucha felicidad acordarme de, de esos momentos porque no era. No estábamos escogiendo la comida por, por cómo nos veíamos o nada más que esto sabe rico <ríe> y me quita el hambre. Y me parece súper
0: lindo eso también. Sí, eh, realmente es como como ese falta de, de tacto y que lo hemos venido conversando bastante a mí me gustaría que también pues ya que aprendimos de, de sobre lo que es mucho un poquito más de lo que es el diet culture entendamos como bueno y venimos hablando de eso verdad esos momentos como de quiebre o en ese momento donde cambió nuestra relación con la comida y con el cuerpo que conversemos tal vez de nuestras experiencias eh, personales verdad porque lo escuchamos de muchas personas pero cuando uno se empieza a hacer como ese análisis de en qué momento se sintió incómodo con su cuerpo, uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí verdad? O sea, quiero como devolverme al pasado y abrazar a mi yo, a mi yo interna o algo así. Eh, yo estaba tratando de pensar el mío y curiosamente yo no tuve uno así, pero creo que es porque en la escuela era, era delgada, digamos o más delgada que ahora, que mi adultez. Entonces tal vez por eso no tuvo un momento así, pero sí en el momento en que uno va creciendo, yo siento que hay cosas en como que uno va notando. Por ejemplo, si uno es eh, pues más gordo que los demás, eh, siente que hay juegos que no debería jugar porque puede quebrar algo o puede golpear a alguien, este o sentarse en lugares, digamos, que se sienten como medio inestables, como que no te sentís segura con tu cuerpo en esos momentos, o sea, esas son como situaciones en las que tal vez yo lo he vivido, ¿verdad? Eh, como que en esos momentos uno siente como que no se preocupa si uno es saludable, si está bien o lo que sea, es como físicamente así me di cuenta de, de que tal vez no, no era como el estereotipo o el... O el tipo de cuerpo, digamos, que todo el mundo sentía que era, que era aceptable. Como que son esos pequeños momentos, pero no hubo uno definitivo donde yo me sintiera... Como que yo dijera, fue ahí, alguien me dijo esto, o alguien me hizo tal comentario. Porque ya tal vez en adultez ha pasado, o que alguien puede decir algo, y...
1: Sí, yo, yo me acuerdo exactamente cuándo fue el momento... era Ya, ya era cuando habíamos venido a Estados Unidos, y... Yo me acuerdo yendo de, yo llegaba de la casa y me comía seis oreos porque tenía hambre, a empezar a ver, me acuerdo específicamente, no sé cuántos años tenía, pero ya era adolescente, y estaba viendo una revista y estaba viendo una foto de una modelo y ella estaba parada en una piedra y las piernas no le tocaban para nada. Y obviamente ese nada más es su estilo de cuerpo. Yo siempre he sido una persona más pequeña, pero pero mis piernas no. O sea, la parte de abajo sí, pero la parte de arriba no. Siempre he tenido un poco más de... <risa> o sea, en las caderas, en la, mis caderas siempre han querido tener más que, que mis rodillas. Uh -huh. Yo me acuerdo por años, eh, eso fue cuando ya empecé, ya yo dije, no, yo quiero, yo quiero deshacerme de esa parte de mis piernas. Y me empezó una relación muy mala con la comida, porque yo iba por, por temporadas, ya los 15, 16 años, que yo dije, ya voy a, no voy a comer galletas, no voy a comer nada, nada que tiene azúcar añadida, solo voy a comer comida, entre comillas, saludable, porque yo quiero que mis piernas sean así. Pues duraba, no sé, como tres semanas, y luego, obviamente, cuando ya había otras comidas, como digamos las galletas que siempre me han encantado, se veían súper seductoras, y ya yo, yo los quería, y no, no, no he sido muy buena para dietas, entonces ya era como, me comía como, como una, una vez me comí una, un coso entero de brownies, todo el paquete, después de hacer una dieta tan, tan súper así, que no comía un montón de dulces, y luego me sentía mal, y así, así pasaba que, o sea, mi peso nunca cambió, siempre se, estuvo, se mantuvo, pero así pasaba que no comía un montón de cosas por un montón de tiempo y luego me comía un montón de dulces por un montón de días y me sentía súper mal. Y me acuerdo viendo las fotos que por años y años y años yo siempre veía esa parte de mis piernas comparando a esa imagen de una, de una modelo. Y hasta, porque ya cuando ya estaba, estábamos en el colegio empezaba que uno podía empezar a editar. Y yo me acuerdo editando y quitando esa parte más gruesa de mis piernas y yo, yo decía, voy a tener cirugía porque obviamente esto no me está funcionando y quiero quitarme esta parte de mis piernas. Y no fue hasta muchos años después que dije, ¿qué importa? Así son mis piernas, y así las tengo que
0: amar. Creo que hay un punto también que, que tal vez uno no ve en su cuerpo, pero cuando uno empieza a ver más televisión y tal vez veía sus shows así de en adolescencia, ¿verdad? O en la infancia yendo a la adolescencia esos shows así súper famosos de, de Nickelodeon o de Disney Channel, que salen esos adolescentes, ¿verdad? Entre comillas, que son, son lindísimos y son súper jóvenes y con una piel perfecta, sin acné, sin nada, ¿verdad? este Creo que en ese punto uno a veces veía y decía, wow, ¿cuándo voy a ser yo ese adolescente? ¿Cuándo voy a verme así? Y entonces tal vez no había notado esas cosas en vos, pero las empezás a idealizar porque la, las ves en la televisión. Y por lo menos en esa época, pues no somos tan viejas, pero en ese tiempo no se hablaba tanto de el behind the scenes o todo lo que hay detrás de cómo un famoso se ve así, ¿verdad? Que hay mucho maquillaje, que hay mucha producción de fotos, de luces, de todo, para que se vean así. En ese momento uno nada más los veía y decía, qué persona tan perfecta, o sea, se ve súper increíble, no tiene ningún defecto, decía uno, ¿verdad?, y entonces ya cuando uno tiene contacto con, con este tipo de interacción, creo que también crecen más eh, inseguridades y, y más cosas, ¿verdad? Y tal vez en los adolescentes de ahora podría ser cuando ven TikTok, ¿verdad? Y que hay adolescentes que tienen un cuerpo increíble, que parece tal vez que son mayores, que se ven de, de una edad mayor de la que tienen y que puedan decir, wow, qué chiva, yo quiero ser así, tal vez hago estos ejercicios, hago esta dieta... Y como que siento que son esos elementos del exterior que te empiezan como a bombardear y que vos empezás como a decir, bueno, pero, pero entonces que ella tiene ese cuerpo, yo quiero tener ese cuerpo, y como que ahí también empiezan a recibir influencia de otro lado.
1: Porque todo lo que quieren hacer es, es hacer plata, o sea, ganan millones de millones de dólares cada año porque están haciendo plata de nuestra inf infelicidad, y muchas de las veces, o sea, que pensamos que vamos a, a vernos así, pero... Si nos vemos así, no estamos pensando, esa no es la forma saludable para mí. Y nos están tratando de vender salud, pero como ya hablamos, nos están vendiendo en la imagen. En realidad mente, no nos están vendiendo salud, porque para muchas personas, como, lo que, como tienen que comer Ajá. para verse así, es sumamente poco saludable para el cuerpo. No vas a poder comer todos los nutrientes que ocupas, y más que todo, y principalmente para tu salud mental, va a ser algo súper horrible y ese estrés en tu salud mental que te estás trayendo va a ser que, que igual te cause hipertensión y diabetes porque el estrés hace esos mismos eh, efectos negativos al cuerpo. Sí. Paula yo te quiero preguntar... ¿Me escuchas? Yo te quiero preguntar a vos, este... ¿Cuándo fue que, que empezaste a de veras a, a hacer una, comida, una, una relación más saludable con, con la comida? ¿Cuándo empezó a, a ser tu amiga?
0: Honestamente puedo decirte que hace casi cinco meses, sin que sea perfecta, ¿verdad? Hay, hay días en que, en que uno como que lucha o batalla por quitarse esos pensamientos de que la comida no es tu enemigo, o tu enemiga, pero creo que hace cinco meses yo me preocupé por, por hacer, o sea, por, por hacer las cosas como uh -huh. más consciente con la comida.
1: Uh -huh. ¿Y te acordás, o sea, cómo te sentías antes y después? ¿Cómo fue, cómo fue que crea, pudiste crear esta relación más saludable con la comida para aquellos que están escuchando y quieren, quieren saber, ok, ahora... O sea, sí, yo me siento así, pero ahora qué? ¿cómo fue que, que empezaste a, a crear esa relación más saludable?
0: Creo que, a ver, ¿cómo empecé? Realmente es porque cuando decidí empezar a, a cuidarme, digamos, con la comida o preocuparme por la comida, la primera vez que, que lo hice conscientemente creo que fue muy estresante sentía que estaba siguiendo reglas que no podía romper, porque si la rompía me sentía culpable, y sentía como que, como que ni, ni estaba acercándome a mi objetivo, verdad que era bajar peso, ni estaba disfrutando la comida, porque sentía que todo era como contado, como que sabía que ya no podía comerme esto, porque ya me había comido tantas harinas, y, y ya no podría comer más, no lo veía como que me estaba haciendo un favor, sentía que estaba haciendo como un castigo realmente, eh, y después, digamos, cuando yo dije, bueno, no, yo tengo que pensar en un plan a largo plazo para mi cuerpo, ¿verdad?, no puedo eh, nada más estar ahí como desde el odio, haciendo una dieta o algo así, sino que aproveché las cosas que aprendí, digamos, con una nutricionista, como esta información de la comida que uno no sabe, que uno no sabe qué le sirve, que uno no sabe qué... Que puede, o sea, no que puede comer, sino cómo puede variar las recetas, ¿verdad? Porque uno ve la comida y no sabe cómo hacerla más llamativa. Todos estos elementos que tomé de ella los, uh -huh. los aplico ahora, pero desde mi propio método. O sea, un método que hace que yo disfrute la comida, ¿verdad? Que yo como para, para estar satisfecha, o sea, pero sin, sin excederme, sin comer por ansiedad, aprender a entender en cuáles momentos voy a comer por ansiedad o por estrés o por aburrimiento porque eso me pasaba mucho o sea, soy más consciente en estos pasos, ¿verdad? y no siento que estoy obligada y tampoco es como que no puedo comer nada ni, ni nada dulce lo que sea, pasa por supuesto, o sea, a veces uno necesita estas cosas, pero, pero lo veo desde un método más consciente que me hace feliz a mí yo sé que vos lo, vos lo pasaste hace mucho más tiempo sí, sí
1: pero yo creo que termina siendo el mismo tema, ¿no? Que vamos, en que encontramos un lugar que nos funcione a, me, a mejor a nosotras personalmente como individuos. Porque uh -huh. lo que me funciona a mí no te va a funcionar a vos. Y lo que nos funciona a nosotros tal vez no, no le funcione a otra persona. Y yo creo que para los que están escuchando eso es lo más importante. En que cuando uh -huh. lleguen, si, si se sienten listos para estar en ese momento que van, que quieren tener una relación más saludable con la comida es empezar a poner atención cómo te hace sentir diferentes comidas y cuando de veras quieres lo que quieres. Pero eh, sí, como, como decías, Paula, para, para mí yo empecé a, a hacer una relación más saludable con la comida. El año que me, que me gradué de la U con el bachillerato fue en el 2016. Eh, a pesar de ya haber estudiado nutrición por tres años que yo creo uh -huh. que una de las razones por qué yo empecé a estudiar nutrición fue tratando de encontrar cuál es la mejor dieta que yo podía seguir para poder tener el cuerpo que siempre había añorado. Eh, y fue, este, no fue hasta que encontré, por casualidad, estaba en un evento ahí y luego estaban como, eh, en, mi, en mi U estaban unos psicólogos como así, tratando de que fueran estudiantes a ver su, a sus servicios, porque era todo, todo así incluido. Eh, y dije, bueno, yo sé que eh, estoy pasando mucha de mi energía obsesionando en todas las cosas que no me gustan. Y, y igual todavía en la universidad pasaba de, estar, de tratar de restringir lo que estaba comiendo, a comerme un montón de galletas. Eh, entonces dije, yo creo que esto no es saludable y... Por, por mi salud mental, yo creo que debería de ver un psicólogo. Y de veras fui y mi vida completamente cambió, porque antes yo me acuerdo que yo pasaba tanta energía al frente del espejo, nada más, en cosas que no podía cambiar, en cosas nada más viendo todo lo que no me gustaba, obsesionando en todo lo que no me gustaba y cómo quería cambiar eso. Y yendo a, a ese psicólogo, yo me acuerdo empezando a, a amarme a mí como soy, con todas mis imperfecciones porque él me ayudó a ver que mi valor como persona era muchísimo más de cómo me veía, era quién era y mi personalidad, cómo era y qué, cuánto valor traía mi personalidad al mundo. Y eso fue súper increíble para mí. Entonces, si alguien siente que necesita más ayuda, definitivamente recomiendo un psicólogo porque, como les digo, mi, después de... de de recibir esa terapia, ya yo pude ver el mundo completamente diferente, tenía energía para, para ya que me amaba a mí, para explorar con la comida, para, para aprender qué cosas me encantaban, para no obsesionar en ir solo al gimnasio, ya poder ir a, a, a caminar con mi perro, podía tener más tiempo con mi familia, en ver los árboles, yo me acuerdo observando más los árboles y viendo que todos eran de diferentes formas y, y pensando como Dios los hizo todos hermosos y todos son diferentes, otros son más chiquitos, otros más gordos, otros más altos pero todos son hermosos y no sé, fue una, una experiencia muy, muy linda y me acuerdo desde ese entonces fue cuando empecé a cocinar y a explorar diferentes recetas y a ver qué era lo que me gustaba más y como vos decís hacerlo más a lo que me funcionaba a mí a, 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 por ejemplo a mí me encanta el queso y la pasta y entonces aprendí muchas, muchas recetas diferentes de pastas que, que me encantaban y tener ese placer con cosas que yo sé que me estaban haciendo sentir bien definitivamente la, la comida y yo nos hicimos mejores amigas y ya igual seguía comiendo dulces pero los comía cuando me daba la gana, ya no me decían no, nunca más sino decían no, voy a comer cuando los quiero y en eso les quité como eso tan seductor que tenían los dulces y y ahora los como cuando me da la gana, pero no, pero me doy cuenta que no quiero siempre, todos los días quiero dulces, ¿no? A veces, a, hay semanas que sí los quiero todos los días, pero hay semanas que no los quiero para nada. Y, y igual así he mantenido mi peso por años y años y la verdad tengo, vivo mucho más saludable porque es no, por mi salud mental está más saludable.
0: Y me parece súper importante lo que mencionas de que cuando no sabemos cómo busquemos ayuda, ¿verdad? A veces necesitamos como una guía eh, para sí. seguir un camino, ¿verdad? Y bueno, antes de que nos alarguemos más, porque <ríe> ya llevamos bastante rato hablando, eh, nada más voy a mencionar un par de eh, facts o datos, ¿verdad?, de un estudio, para que vean que esto no es solamente como un tema de ahora, sino que siempre ha existido, pero ahora es que se... Se le da un nombre a cómo se llama todo este movimiento que nos vende como estos ideales prácticamente imposibles. La Organización Nacional de la Mujer tiene unos datos súper interesantes donde, por ejemplo, ¿verdad? Este, mencionan que eh, niñas de 13 años, el 53% de ellas ¿verdad? estadounidenses habían comentado que se sentían descontentas con sus cuerpos. Y esto aumenta al 78% cuando las niñas alcanzan los 17 años. Es decir, es muy común que en estas edades las niñas empiecen a ser más conscientes de su cuerpo y a notar cosas que no les gustan. Entonces siento que es un dato que nos ayudaría mucho también para ayudar a empoderar y, y a darles más herramientas a las niñas, ¿verdad? De lo hermosas que son y lo lindas que son y recordarles todo ese valor que tienen que no está solamente en el físico sino en sus cualidades y en su talento. Pero hay un dato más importante también, que esto no pasa solamente con, eh, con las niñas, ¿verdad? El 50% de los adolescentes eh, son cohibidos acerca de su cuerpo. El 26,2% se siente insatisfecho y a los 60 años, ¿verdad? Que uno pensaría que ya en ese punto debería sentirse completamente libre, ¿verdad? De su cuerpo o de prejuicios. Eh, muchos, o por ejemplo, un 28,7% indicaba que se sentían satisfechas en el caso de las mujeres y un 32,6% que se sentían cohibidos con respecto a sus cuerpos. Esos estudios fueron hechos por la Universidad de Stanford y la Universidad de Massachusetts ¿verdad? y encontraron. Este estudio entre mujeres y adultas, o hacían sea, esta comparación, ¿verdad? Entre mujeres y adultas, que desgraciadamente pues se da en un porcentaje mucho más alto en niños, pero al final afecta a todas eh, las mujeres y también pues a, a hombres. Estos datos son de, de, pues, de la Organización Mundial de la Mujer, pero realmente sabemos también que los hombres, eh, perdón, Organización Nacional de las Mujeres. Pero sabemos que también los hombres tienen este prejuicio, este prejuicio, lo que pasa es que lo vemos más en hombres y yo lo veo lo veo eh, más que todo porque, por ejemplo, en, si uno lo ve en televisión, las mujeres son las que tienen como mayor, eh, como este peso encima, ¿verdad?, de que tienen que llegar a, a sus 40 o 50 años viéndose todavía impecables. Pero vemos a los hombres actores que ya tienen 50, ¿verdad? Y están súper acabados, pero a nadie le importa o nadie habla de eso. Pero si es una mujer y la comparan de cómo se veía hace 20 años o hace 30 años, ¿verdad? O antes de tener hijos o después de tener hijos, ¿verdad? Es como también toda esta presión encima que se le da como más a las mujeres. Entonces, es bastante jodido. Entre más una escarba entre esto del diet culture, ¿verdad? Y cómo a veces se presenta de forma medio ahí como que no, como que sí, pero siempre está como en la conversación y está en el tema. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, y yo creo que esas estadísticas que estabas diciendo, Paula, es tan importante ver que, que o sea, no somos solo vos y yo, hay, hay muchas, muchas mujeres en todas las edades que, que no están felices con sus cuerpos porque eso fue lo que la sociedad te ha sentido te ha querido decir y querés eso, o sea, yo lo veo con, con mi mamá y con mi abuelita, a veces dicen cosas de sus cuerpos que, que me duele el corazón pensar en que no se están viendo hermosas porque, porque la sociedad les está diciendo eso y así no debería ser, es, 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 tenemos que empezar en nuestra salud y eso es nuestra felicidad y podemos obviamente hacer cosas que nos hacen sentir lindas, como pintarnos y arreglarnos el pelo y vestirnos y comer. Cosas que nos hacen sentir fuertes y felices, pero fuera de eso deberíamos estar apoyándonos unas a otras en, en ayudarnos a sentirnos hermosas.
0: Uh -huh. eh, a mí me gustaría como, bueno, ir cerrando, pero ya hablamos bastante de, de lo que es el diet culture y de todo lo, lo malo que implica, ¿verdad?, esta este movimiento en la sociedad o esta, este, este, esto que se vive actualmente ¿verdad? pero ¿cuál sería la otra cara de la moneda? ¿verdad? ¿cómo podemos participar nosotros activamente en no ser parte del de diet culture? para mí lo primero es eh, erradicar entre nosotros, hombres o mujeres el hacer body shaming ¿verdad? porque siento que eso es como el primer paso, evitemos hacer comentarios de eso, sé que a veces es como que como que se siente que es inocente, pero no sabemos cómo son las otras personas o los sentimientos de las otras personas, y mucho menos que cuando se hacen esos comentarios no los hacemos porque nos preocupa su salud, sino nada más como por herir o, o ser odiosos. Creo que lo primero es eso, no fijarnos, porque cuando no detallamos eso en las personas o, o no destacamos algún rasgo físico verdad, que queramos decir, estamos ayudando a que no estamos estableciendo parámetros de belleza, entre comillas, estoy haciendo comillas, ¿verdad? Porque en realidad todos deberíamos aceptarnos como somos y, y querernos, ¿verdad? Y que entender que es un proceso de cada persona. Yo no podría juzgar a otro ni decirle a alguien que está gordo, que está flaco, que por qué está así. O sea, creo que el primer paso para mí es, es ese, ¿verdad? No hablar, opinar de los cuerpos de las otras personas. Creo que también sería no recomendar cosas a otras personas ¿verdad? como alguien que te diga como yo probé estas pastillas y bajé de grasa tanto ¿verdad? o yo probé este, este fresco, este batido y me funcionó eh, porque siento como que también a veces si la persona no te ha preguntado ¿verdad? importante porque a veces alguien te pregunta como ¿qué estás haciendo? o ¿cómo te va con tal cosa? o ¿has probado tal cosa? entonces como que ahí sí, pero siento que a veces hacer esos comentarios de la nada eh, o vieras que Fulana hizo tal cosa y bajó de peso como que a veces hacer esos comentarios es como que le estás creando una inseguridad a la persona y está siendo parte de ese movimiento que quiere venderte un ideal de belleza y real, porque no sabes realmente si la persona está haciendo algo para mantener su peso, ¿verdad? Si ya ese peso que tiene le ha costado mucho mantenerlo, o sea, hay mucho transformo. Entonces, para mí esas son como básicas. ¿Vos es qué pensás, uh -huh. Fabi? Yo creo que el que también me parece adicional a esas
1: es empezar con nosotros mismos y ver dónde está nuestra relación con la comida. Yo creo que cualquier cosa en nuestras vidas empieza a imponer atención dónde estamos nosotros. Y yo creo que para todas las personas deberíamos de, de tomar un, una, observa, una observación de ver cómo estamos interactuando con la comida y con, otras, con, con, la, con la comida de otras personas.
0: Ok, bueno, importante que este es como un punto de partida para hablar de esto, seguramente más adelante vamos a volver a hablarlo porque es un tema que, que siguen saliendo cosas y me encantaría que hiciéramos un episodio solo de las estadísticas que vos hablás porque leí el artículo y me pareció súper interesante, a nosotros a veces nos, nos fijamos mucho en esos porcentajes de, de las medidas que nos da nuestro cuerpo y hay mucho más allá que sacarle a eso, entonces me parecería bien chiva, más adelante dedicarle un episodio a esto eh, algunas páginas que investigamos y que ustedes podrían buscar por si quieren más información esta la encontró Fabi y me parece súper chiva y se llama Healthy at Every Size el link, verdad para buscarlo es H-A-S-E-S -E -S. <risa> ya lo dije todo mal no. community.com o punto com eh, ahí luego lo puedo poner en el enlace del episodio eh, yo sigo una página en Instagram que se llama iWeight y ocasionalmente hablan sobre diet culture eh, y en nuestro Instagram también estamos empezando a compartir contenido de cuentas que nos parecen bastante informativas y que presentan como todas estas situaciones que las que hablamos de una muy buena forma para que ustedes también se informen eh, nada yo creo que ya nos extendimos mucho perdón pero era un tema sí. bastante interesante
1: y yo, yo creo que adem, además de interesante es un tema sumamente importante. Eh, por, por todas las razones que estábamos diciendo, yo creo que, como decías, Paula, definitivamente tenemos que hacer otros episodios acerca de este tema, más con, con nuestra sabiduría que se va haciendo más grande a, acerca del tema y podemos comentar más. Eh, y también si ustedes tienen preguntas, podemos incluir eso. Tal vez este, en un futuro podemos traer eh, otra persona tal vez que si quiere dar su experiencia con esto porque nos afecta a todos
0: sí. totalmente eh, bueno y se nos hizo la noche a Fabi seguro mucho más antes que a mí aquí ya es de noche sí. <ríe> eh, esto es mi amiga la comida, yo soy Paula y yo soy Fabi nos escuchamos y nos hablamos en el próximo episodio, chao ¡Chao!